0: Bem-vindos ao podcast do Grupo de Investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A apresentação muito breve do que vamos conversar aqui, o livro Os Filhos da Terra, do António Espanha, um livro publicado muito recentemente. É a última obra do António Espanha e eu queria só dizer o título inteiro para não me enganar. Filhos da Terra, identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa, publicado pela Tinta da China em 2019 e oferece uma oportunidade, penso eu, para nós importante e interessante de refletir sobre não só sobre este trabalho do António Espanha, mas também sobre o que ele nos deixou, um historiador que para tantos de nós, se não para todos, foi muito importante e é muito influente, na mesma forma como nós estudamos e pensamos a história do Império Português em particular e, em alguns casos, para além dele também. Dito isto, gostava de convidar a Ângela a dar-nos um pouco de posicionamento desta obra no trabalho do António Espanha e depois a seguir para uma conversa mais alargada. Ângela.
1: Ok, então eu vou tentar relacionar este livro com o contexto mais geral da obra do Espanha, que, como nós sabemos, associamos quase sempre à história institucional e jurídica da monarquia portuguesa, seja na época moderna, seja depois no século XIX, e também do Império Português. Há um conjunto de textos que são seminais e que expressam bem o seu posicionamento em relação à história institucional e jurídica do Império Português. O livro Panorama da História Institucional e Jurídica de Macau, de 1995, no qual faz precisamente uma síntese daquilo que são as instituições do próprio Império. Depois o ensaio seminal publicado no Antigo Regime dos Trópicos de 2000, que vai provocar de facto uma rotura muito importante na maneira como se estuda o Império e, enfim, grandes polêmicas no mundo académico brasileiro. Desde já em 93, num artigo, num dos capítulos, aliás, da história do volume 4, da História de Portugal, já ensaiava, no fundo, estas proposições num artigo com Catarina Madeira Santos, precisamente sobre a configuração do Império. E em todos estes textos, é a heterogeneidade, o pluralismo jurídico institucional, os limites do poder que são identificados por Espanha como caracterizando, por assim dizer, o império formal aquilo que o império formal, o império das instituições, o império cujas fronteiras estão delimitadas Ora, o objeto de análise dos filhos da terra é precisamente a outra fase do império, é o império informal o império sombra, o império para além das suas fronteiras formais, o império resultante em parte da configuração do império em rede, identificado publicado por Luís Felipe Tomás. Esse império era constituído, e agora usa as palavras do Espanha, por um conjunto de uma série de comunidades históricas dispersas no espaço da expansão portuguesa, que, em função de marcadores diversos e com intensidade também variável, se identificavam ou eram identificadas como portugueses, francos, cristãos, intérpretes, gente do chapéu, homens livres, filhos da terra. É claro que Espanha explicita que, ao designar os membros destas comunidades como portugueses, está a construir um objeto de análise, portanto que não é um objeto de análise que existe per se, até porque, como Espanha também explica, a identidade portuguesa destas comunidades era altamente questionável. E o lugar, nomeadamente que a mestiçagem e que tipo de mestiçagem, ou a ideia de que os portugueses eram universalistas, tudo isto, não em medos, vamos pôr assim, destas próprias comunidades, mas é uma pré-compreensão e o Espanha procura precisamente discutir essa mesma pré compreensão. Ora, a questão da identidade portuguesa, precisamente, já tinha sido também abordada por Espanha com a Cristina Nogueira da Silva, também num dos capítulos da História de Portugal de 1993. Mas, apesar disso... É possível dizer que no contexto da sua trajetória científica escrita, mas não necessariamente no contexto da sua trajetória cívica, a questão da identidade portuguesa não foi uma questão muito central no trabalho da identidade portuguesa como um todo. Das identidades políticas, institucionais, claro que sim, mas não como nós habitualmente entendemos a identidade portuguesa. Não é, por assim dizer, um tema central na, na trajetória científica de Espanha e, desse ponto de vista, Os Filhos da Terra é um livro de certa forma, exótico. Vamos pôr assim, exótico é essa trajetória. Porque a maior parte dos seus contributos, como disse antes, se centraram na história jurídica institucional. Mas, por outro lado, também é verdade que a história social, e ao longo do livro Espanha refere várias vezes que este livro é um contributo para a história social do Império Português, a história social também esteve presente desde o início da sua trajetória científica. Nomeadamente, no ensaio de Direito e História Social, que a Espanha estava a rever e que queria voltar a editar, portanto mostrando que essa dimensão também é uma dimensão que o acompanha desde sempre, apesar de nem sempre ser tão visível. E portanto desse ponto de vista o livro não é um livro exótico. Isto é Apesar de poder parecer um livro exótico, a sua trajetória não é um livro exótico. Na verdade, eu diria mesmo que é o livro que faltava. É o livro que faltava para terminar um puzzle o puzzle no qual a Espanha partilha a sua visão sobre o Império Português e que, de certa forma, se não tivesse este livro também ficaria incompleta. E nós sabemos que o Espanha gostava muito de coisas redondas. E, de alguma maneira, este livro... É assim, também é de supor que ele adicionasse que os seus contributos científicos não deixassem arestas por limar. E, de alguma maneira, este livro é também um feixe ou um limar de coisas que ainda faltava completar. Como disse, a questão da história social não está ausente, de Espanha, talvez não seja a parte mais conhecida, mas já está presente em muitos textos e alguns deles seminais ou seja, de facto é um livro que acompanha uma dimensão da trajetória do Espanha não sendo a mais visível, é contudo uma dimensão constante e é um livro que no fundo mostra Acho eu que o poder da monarquia portuguesa, na época moderna, era inábil, era insuficiente, era incapaz de enquadrar e controlar aqueles que estavam sob o seu domínio. É um livro que mostra que as fronteiras do poder formal não só eram porosas como insuficientes para conter as pulsões libertárias, muitas vezes económicas, de pessoas e grupos sociais. E eu creio que é essa tensão entre poder formal e poderes informais, e eu diria que Espanha acha que é nessa tensão que se constrói o um império dos portugueses. Desse ponto de vista, um império geograficamente muito maior e mais vasto do que a historiografia tem conseguido identificar. Ora, este livro do Espanha é também o seu best-seller e eu acho que a recepção alargada que o livro tem na sociedade portuguesa, ela própria é um testemunho da potência que, que existe na sociedade portuguesa para livros que, que abordem a sua questão identitária e a sua aquisição por tanta gente, talvez resulte precisamente daquilo que o Espanha quer desmontar com o livro, a ideia do universalismo português e a ideia da grande presença portuguesa pelo mundo. Ora, eu não sei se a maioria dos seus leitores de facto percebeu que o livro não é uma apologia do universalismo dos portugueses, bem pelo contrário. Que é um livro que pretende desmontar a ideia de que os portugueses eram universalistas, simpáticos, empáticos e que tinham uma maneira especial de estar no mundo misturando-se facilmente com os outros. Não é esse o argumento do livro. Todavia, se lido de uma forma desatenta, o livro de facto fornece argumentos para quem defende precisamente essa tese, a meu ver. isso resulta naquilo que eu acho que é uma tensão que existe entre as questões centrais, os argumentos e o próprio corpo empírico compulsado para o construir. Por um lado, o corpo empírico é absolutamente fascinante, com a panoplia de exemplos que nos conduzem a recantes absolutamente inesperados, mas eu pergunto-me se todo este corpo empírico converes para o mesmo argumento, para o argumento central do livro. Será que o que se passa na Ásia é aplicável e é semelhante ao que se passa no Brasil Será que o conceito que o Espanha utiliza de império informal abrange todas as experiências que ele compulsa para o livro? A meu ver, o corpo empírico do livro deve ser interrogado a partir deste ponto de vista, mas também a partir de um outro ponto de vista mais metodológico, que a mim me surpreendeu um bocadinho, porque eu diria que o Espanha que sempre, sempre nos alertou para as condições materiais da produção dos discursos para entender os seus conteúdos, nem sempre o fez em relação ao grupo de viajantes estrangeiros que o utilizou, sobretudo para compulsar estes exemplos. Portanto, eu diria que aqui, ao contrário do que o Espanhol sempre fez, acho que às vezes foi um bocadinho ligeiro, talvez, no estatuto que deu às fontes que ele próprio compulsou. Pois há uma outra questão em relação à qual eu não estou totalmente convencida e que se um bocado com isto e que é a aplicabilidade do uso do conceito do Império Sombra a todas estas situações. Isto é, eu gosto muito da ideia, mas será que são mesmo portugueses, estas comunidades são mesmo portuguesas e portanto pode-se aplicar o Império Sombra a estas comunidades? Não sei, tenho dúvidas. Portanto, deixo aqui estas interrogações e nomeadamente estas ideias de Império Formal, Império de Sombra, identidade portuguesa, mestiçagem e universalismo português, lusoficalismo, considero que são algumas das questões centrais que atravessam o livro.
0: Uma intervenção longa, conhecedora e aprofundada, mas deixa-me várias questões que já estou a ver aqui o pessoal afiar as facas para conversar sobre alguns desses temas que eu tentava isolar. Um, a questão do universalismo dos portugueses, da identidade portuguesa, e da sombra, se quiserem, para usar um termo do próprio, do lusotropicalismo que está neste livro, a questão do corpo empírico e o modo como o corpo empírico dá resposta ou não ao que é a seleção e o objeto do trabalho, e o modo como estes conceitos são ou não são operacionais e eficazes, conceitos do império formal Versus informal, portanto, estas oposições, Império Sombra versus Império Luz, não sei, não está dito, mas pressupõe-se, ou outros conceitos que estão aqui, portugueses entre aspas, tribo portuguesa, a noção de mestiçagem, portanto, estas evocações que são presentes no livro que podem ficar como pontos de debate, talvez começando por esta noção do universalismo dos portugueses. O que é que cada reflexão do objeto de estudo, Espanha, está a fazer esta ideia do mundo que os portugueses criaram? com que nos brindou o Estado Novo e que o Espanha, de certa forma, está aqui a visitar. A questão é, o que é que lhe está a fazer? O que é que você acha?
2: Eu acho esta iniciativa muito interessante e também gostaria de dizer que foi um tema sobre o qual eu sempre discuti e questionei o Espanha e com quem discuti durante décadas de uma forma sempre viva e afetuosa. Mas deixem-me só fazer duas ou três notas mais ou menos historiográficas. A primeira é sobre a gênese desta ideia. Esta ideia do império informal, do império em rede, é como o Espanha diz, é uma ideia do Luís Tomás e é uma ideia de alguém que tem uma ligação umbilical à astrografia do Estado Novo e que alimenta, de resto, uma escola que tem essa origem por baixo Claro que a ideia em si mesma é uma ideia brilhante. Não é o facto da genealogia da ideia ser essa que nos pode levar a que ela seja completamente colocada de lado. Simplesmente, essa ideia, e depois o Espanha também se inspira a outros autores, como cita, a Marlene Newmett, esta coisa dos, dos, dos Creole Societies, etc. Mas o que me parece aqui importante é que esta ideia do império em que uma grande parte é o um império informal, é o um império, digamos, periférico, é o um império na sombra. É uma ideia que não só tem essa filiação, essa genealogia intelectual, como tende a minimizar a dimensão do império formal, em particular nos séculos XVII e XVIII e em particular no Brasil. Pelo contrário, nós podemos, de uma forma muito clara, distinguir entre uma dimensão que é aquela que é uma dimensão militar e que depois se combina com uma grande pulverização das formas organizativas, que é o modelo originário do Estado da Índia, e depois com uma realidade imperial em que a dimensão prevalecente é a dimensão da extrema uniformidade institucional. Se há coisa que não se pode dizer sobre o Brasil no século XVIII é que não tinha uma enorme uniformidade institucional. Do Brasil, como dos Açores, como da Madeira, como de São Tomé, enfim como de outros sítios em que, pelo menos, havia um modelo de organização territorial bastante uniforme e, portanto, não é possível chamar uma grande parte do território onde a coroa portuguesa exerce não é possível falar de um império informal. Este império formal abrange, no início do século XIX, 3 milhões de pessoas. Por outro lado, se o chamado Estado da Índia se pode considerar, em parte, um império informal, no sentido em que o Espanho o utiliza, a verdade é que Goa, que ele cita no texto, não tem nada de informal. É um centro urbano com todas as dimensões de formalização que se podem associar. E, portanto, esta ideia é uma ideia antiga em Espanha. E, por outro lado, claramente, uma das coisas mais interessantes que eu acho que se pode questionar é se, pelo contrário, as zonas onde a minha social, cultural e até biológica é a mais significativa, são as zonas periféricas ou as zonas centrais. As grandes descrições de espaços miscigenados são precocemente, são Salvador da Bahia onde todas as descrições do século XVII e do século XVIII acentuam essa dimensão. E, portanto, este livro muito criativo, muitíssimo sugestivo do Espanha, na minha opinião repousa num pressuposto que, me parece, carece da outra dimensão. E essa dimensão é que no Atlântico, em particular, a formalidade, no sentido de que as elites locais são investidas, elas lhes são atribuídas, são inscritas em instituições formais, tem um papel fundamental na estruturação imperial do antigo regime.
0: Obrigado, Nuno. Muito obrigado. Essa questão, de facto, não a tínhamos aqui falado, já agora que é da geografia desta narrativa que o Espanha nos apresenta, onde temos essa ausência do Brasil. Este livro parece funcionar num terreno que é um mundo afroasiático e também numa cronologia, que introduzia aqui também o aspecto cronológico do livro, que não está tanto quanto eu pude perceber da leitura explicitamente fundamentado e que é até o início do século XIX, até o século XVI, XVII, XVIII e acaba a história do Espanha, daí não há no livro nenhuma orientação para que esta narrativa tenha que ficar arrumada assim, mas é assim que está. De qualquer modo, eu gostava também de voltarmos a esta questão que o Nuno também referiu, que é de como o livro do Espanha, resolve ou não resolve a temática do portuguesismo da expansão, as sombras lusotropicalistas que estão no livro. E como é que isso é, ou não é resolvido qual é a vossa leitura sobre isso? Acho que era um aspecto interessante para discutir.
3: Sobre essa questão do lusotropicalismo e do mundo que o português criou, que o Ricardo começou por referir e que é uma questão que está aqui em debate, se eu percebi. Como é muito habitual na obra do Espanha, o que ele faz é estilhaçar completamente essa ideia do mundo português e da própria categoria do ser português. Porque em tudo o que ele escreveu sobre a identidade portuguesa, que não foi assim tanto como a Ângela salientou, o que é ser português é uma coisa que varia muito no tempo e agora, com este livro, ele mostra também varia muito no espaço e que a hierarquia das identidades também varia sempre muito, isso é uma afirmação geral, e ele depois... Enfim, ele falou sobre a identidade portuguesa na época moderna e o que ele disse foi que na época moderna há múltiplas identidades, múltiplas pertenças que são muito dinâmicas e muito plásticas. E há momentos em que prevalece a identidade cristã, que é muito forte, noutras a identidade local, noutras as identidades estatutárias e por aí fora. E a identidade portuguesa ou a pertença a essa comunidade que é Portugal, seja isso o que for, que varia com o tempo, não tem qualquer primado e é sempre enfraquecida pelas outras digamos assim Bem, depois ele aqui mostra que nos espaços do Império Português ainda é mais assim, ou pelo menos eu interpretei assim, ser português até pode em alguns momentos no Império ser uma identidade que se fortalece no confronto com a diferença, porque são portugueses, porque se encontram com outros que não são portugueses e portanto torna-se uma identificação mais forte, mas também emerge a identidade cristã. Ao longo do livro, muitas vezes ele está a falar de cristãos como se os cristãos fossem os portugueses e isso mostra como esta identidade cristã era forte e fortalece-se no confronto com os não cristãos, provavelmente, portanto, estamos sempre neste dinamismo das identidades e das pertenças. Emerge a identidade portuguesa, emerge a identidade cristã, a identidade portuguesa é altamente negociável, há momentos em que é conveniente ser português e outros momentos em que não é e, portanto, deixa -se de ser português, e ser português transforma-se completamente num império e é coisas muito diversas e chegamos a um ponto em que já não sabemos bem o que é que é isto de ser português. Ser português foi coisas muito diferentes nestes espaços. Esta maneira de apresentar as coisas também estilhaça completamente com o lusotropicalismo, porque o lusotropicalismo assenta numa visão essencialista do que é ser português. E há uma certa unidade no que é ser português no lusotropicalismo. E aqui essa unidade desapareceu e não há nenhuma essência no ser português. Portanto, eu acho que é uma total incompatibilidade entre o que a Espanha escreve neste livro e essa ideia do mundo que o português criou e do lusotropicalismo. Do meu ponto de vista, isso desaparece daqui. Aliás, ele começa por dizer exatamente, e a Ângela também salientou isso, português é uma categoria historiográfica construída da qual partimos para dar inteligibilidade as fontes, aquilo que lemos, é a pergunta que fazemos, mas é uma pergunta do presente para o passado, não se pode colonizar esse passado com o presente isso é uma ideia forte em toda a obra historiográfica do António Espanha, e aqui também usar a categoria luzotropicalismo para interpretar o passado, isso também é anacronismo, também não faz sentido e aliás ele acaba o livro a dizer isso mesmo, é anacrónico usar esta categoria, porque ela própria propõe uma leitura anacrónica das fontes da época porque subentende que há ali um discurso universalista sobre o género humano que não existia, e ele, em três páginas no final do livro, diz isso. Logo, isto torna impossível e absolutamente anacrónico e retrospectivo estar. A importar para interpretar estas sociedades um discurso que parte de uma ideia universalista que nem sequer existia nestas sociedades. Eles não tinham uma concepção universalista, tinham uma visão hierárquica da humanidade totalmente incompatível com os subentendidos do discurso lusotropicalista.
0: A sensação que eu tenho é que ele dá o que se diz uma no cravo e outra na ferradura. Ele conta uma história dos portugueses e depois diz, epá, mas isto, portugueses, entre aspas. Ora, este livro vende bem porque ele está a fazer, está a caminhar sobre as pedras que foram construídas por duas décadas, sei lá, quanto tempo, de, de historiografia. Que é justamente, a pergunta aqui é se o desenho e se a escolha é a escolha que nos ajuda a interrogar este princípio historiográfico de uma história dos portugueses no mundo. Pedro, querias intervir? Sim, sim
4: rapidamente, até porque a Ângela e a Cristina já disseram muito do fundamental sobre o livro. Talvez ajude a situar este livro também algumas notas de alguém que vem acompanhando o pensamento de Espanha a respeito do tropicalismo e o modo como instaurar em Portugal um pensamento mais críticos sobre o mesmo e até estilha-sal, não é? E o Espanha, mesmo durante o período, ou especialmente durante o período em que presidiu a Comissão dos Descobrimentos, ele sempre achou que a melhor estratégia para estilhaçarmos, usar essa expressão, o lusotropicalismo, não era um confronto abrupto, direto, brutal, a denúncia, mas sim uma estratégia mais subreptícia, ou tentar ir a partir do seu interior, e desmontando argumentos com calma, falando com alguns dos que, com calma, mantendo essa interrupção com alguns dos que mais se reviam e revêm, Nessa maneira de entender o passado colonial português e com calma ir a pouco e pouco desmontando os seus argumentos. E este livro, eu acho que responde muito a essa atitude. Não? Tu dizias assim, a uma no cravo, outra na ferradura. Eu acho que é um livro pouco inocente, porque há aqui uma estratégia... Mas, de facto, o livro é muito claro. Há aqui uma frase na página 272, que eu gostava de ler, que é, ele diz mesmo Este realce pelos portugueses, dos elementos portugueses, entre aspas, destas culturas mistas, representa uma apropriação do outro e com isso a tendencial negação da sua especificidade. Quer dizer, é uma afirmação que diz muito sobre qual é o sentido deste livro. Eu acho que isto não é inocente. Talvez corresponda a uma forma de chegar a um público dos não convertidos, vamos chamar assim. Mas desculpem, é um tom um bocadinho mais pessoal e uma leitura um bocadinho mais baseada em conversas que tive com a Espanha. Talvez aquilo que eu gostaria de ter visto mais neste livro, o conceito Império Sombra, não é assim um conceito que me sirva muito francamente. Cheguei a falar com a Espanha na importância, por causa deste livro, dele de comparar com outras comunidades e ele tem lá umas passagens lá no final em que lança a questão bom e será que não podemos dizer o mesmo sobre os arménios ou sobre outros povos que se dispersam? Eu acho que essa dimensão talvez pudesse ser aliada e, e também pensar... Um pouco nos moldes que o Nuno dizia, isto é, será que isto é exclusivo do Império Português? Se não estamos outra vez, talvez, a pensar num excepcionalismo português, ou será que todos os impérios europeus da época moderna tiveram uma parte, digamos, mais formal e, ao mesmo tempo, foram espalhando pessoas e comunidades? que iam ficando e que mantinham ligações de diferentes tipos às instituições ditas formais desses impérios europeus. estão é um de estudo fascinante, mas talvez precise ser também visto com mais perspectiva e a partir de outras experiências imperiais, europeias e não europeias. Enfim, são muitas sugestões. Eu gosto muito do livro. É um livro muito sugestivo e é por isso que estamos aqui com maiores
0: Obrigado, Pedro. Vou deixar aqui a oportunidade para mais alguém se pronunciar, porque tenho ouvido, sobretudo, estudantes do António Espanha. Eu acho que é importante ter leituras um pouco fora do círculo.
5: Ricardo, posso dizer alguma coisa?
0: Nuno Domingos, muito
5: okay. obrigado. Obrigado. Enfim, no sendo dessa proximidade com o António Espanha, acho que normalmente vai um pouco no sentido de expressão que o Ricardo utilizou, porque se por um lado isto é uma história ao contrário e interessa-me bastante, na verdade, eu acho que é um objeto fascinante olhar para uma experiência imperial a partir do foco e a partir das expectativas que são presentes neste livro, mas não deixa de ser uma história imperial, é uma história imperial e é uma história imperial que a palavra que mais parece, que se poderá aplicar, é uma palavra de romântica, não é? Eu parece-me que há aqui uma descrição romântica de, uma, de experiências de indivíduos situados em contextos bastante diferentes, mas parece-me que há claramente uma, não sei se a palavra simpatia é, se, será exagerada, mas, mas quer dizer há claramente um interesse de, de relevar as histórias destes indivíduos face a outra história que o Espanha desmonta muito bem e de forma muito interessante que eu acho estupenda, mas seja como for, não deixa de ser uma história de uma gesta nacional com outros atores, com atores completamente diferentes, mas não deixa de ser e não deixa de ser uma história imperial e se nós dizermos que parte das pessoas não são muito recomendadas Aves. Enfim, nós sabemos bem que os bandidos e os criminosos transformam-se em personagens românticas com alguma facilidade, não é? Voltamos aqui outra vez a um bocado a uma história também uh, da libido descontrolada dos portugueses, enfim, uh, com esta que a sua capacidade ministinizadora, etc. Enfim, eu acho que há uma visão romântica desta gesta, deste império ao contrário. Há uma visão claramente positiva, se quisermos, oh, deste império visto de baixo com estas personagens que são personagens menores, que foram altamente desprezadas por uma historiografia oficial e que eu recupera bem, mas eu acho que recupera o sem abdicar, e ele tem muita consciência disso, porque como vocês disseram nos últimos capítulos, ele tem clara consciência dos perigos de utilizar um conjunto de chapéus que utiliza, e não deixa de os utilizar. Cá podia tentar arranjar uma estratégia de não os utilizar, mas não deixa de os utilizar. Nesse sentido, há uma espécie de recriação do universalismo português em modos completamente diferentes, com personagens completamente diferentes, pelo menos é a minha leitura, mas sem dedicar claramente de uma ideia imperial. Processos como processos de vincenização é muito complicado, não é? E, sobretudo, como afastam, precisamente, dimensões mais violentas e exploradoras. E, por outro lado, eu sinto muito aqui uma ausência, e é por isso que eu te chamo uma história imperial, das populações locais. Não as vejo. Podemos dizer que não lhe interessava propriamente, não era isso o objeto, mas eu sinto essa ausência. E elas aparecem sobretudo enquanto pessoas que se misturam, etc., mas muito menos enquanto sujeitos da sua própria história. E eu sinto essa falta, seja como for. Quer dizer, eu acho este exercício fascinante do António Espanha, mas em relação a este debate específico do universalismo português, eu acho que ele dá a volta nunca abdicando de uma visão romântica vinda de baixo.
0: Ok, mais alguma? João Figueiredo.
6: Sim. O meu comentário vai centrar-se mais no capítulo sobre Angola, por questões óbvias, que é aquele em que eu consigo discutir as fontes ou pelo menos notar mais as ausências, porque dos outros contextos estou acima de tudo a aprender. Da parte de Angola, eu notei que, inclusive na descrição, como Espanha da altura faz, da desordem que havia no sertão, e que eu percebo que naquele momento em que aparece a contrariar esta ideia de paz lusitana, ou facilmente levaria do lusotropicalismo, foi o um momento em que eu senti uma ausência, que é a ausência do tráfico, a falar do tráfico de escravos e da escravatura como causa. Então comecei a notar que muitas das fontes mobilizadas são fontes de etnografia, portanto, de um presente etnográfico, e que relatam o período pós-comércio ilícito, ou seja, estamos a falar ao mesmo tempo de uma descrição que seria do século XVI ou século XX, mas muitas das fontes utilizadas têm um foco mais na parte do comércio ilícito e, portanto, apanham uma desestruturação que nos parece, como sendo a condição natural do espaço, gera um impacto do tráfico. E aqui isto não é bem claro, que quando os portugueses encontram e criam este grupo charneira, que neste caso são os banquistas, que estas sociedades desestruturadas que encontram Estão desestruturadas por uma razão, porque a antiga ordem política que existiu passou a haver uma ordem mais centrada no comércio e neste comércio não era um comércio lícito nesta altura, seria um comércio de tráfico. E, portanto, não sei se a escolha do território, se a escolha desta população, porque poderia-se ter escolhido outras populações colaboradoras com os brancos, como os quimbares, e que estariam mais intrinsecamente ligadas com este primeiro movimento de extração que foi o de, de todas as escravizadas. O que também mostra que, em vez destas províncias, ou seja, em vez de escolhermos Angola, Moçambique, Guiné, facilmente -se poderia ter escolhido o Atlântico negro, por exemplo, ou outras unidades mais pequenas, como o próprio começar a partir dos navios. A escolha deste foco como filhos da terra e a terra sendo os diferentes territórios, as diferentes províncias, também vai condicionar um pouco esta análise. E neste momento eu acho que, que chegando ao fim e podendo, e mesmo desconstruindo tudo isto, as fontes escolhidas, e aqui talvez vá um pouco no sentido do que o Nuno Domingos disse, não são fontes que façam ver as populações locais como tendo tido a dado momento os portugueses a interferir nelas, mas tendo uma dinâmica anterior e posterior, ou uma razão que explica esta falta de harmonia, eu acho que o que ele usou o termo a não harmonização, uma visão não harmónica do Interland da África, tinha uma razão de ser ligada com esta presença, antes, e era só nesse sentido.
0: Obrigado, João. O João coloca já aqui elementos relativos aos problemas do campo empírico. O, o Nuno também tocou nisso, a Ângela estava a levantar a questão ao início. Podemos enverdar por aí, sem talvez ainda deixar morrer esta dualidade do livro que temos estado aqui a identificar, que é tentar encontrar, como o Pedro sugeria, uma solução crítica para as grandes temáticas organizadoras da historiografia da expansão, nacionalista sobretudo, a partir de dentro. Nesse sentido isto parece ser mais uma história dos portugueses que procura, ao mesmo tempo, introduzir problemas na história que está a contar. E aqui está uma tensão que já identificámos, que resulta também num aspecto levantado pelo João e pelo Nuno, que é na ausência relativa de outros agentes que não os portugueses, mesmo que os portugueses sejam, entre aspas, o que temos é uma história da expansão, onde os protagonistas, para repetir um tropo forte da historiografia portuguesa sobre o Império, são os portugueses, mesmo que sejam portugueses entre aspas, são os portugueses. Mas passava a palavra ao Mateus, que também tem algo para dizer.
7: Bom, é engraçado como todas as falas, tanto dos alunos do Espanha como as dos não alunos do Espanha, contemplaram a minha leitura do livro. Eu li ele em duas etapas. Primeiro, quando eu comprei o livro, eu li a primeira parte do livro. E aí eu parei por, outros, por vários motivos e voltei a, le a leitura e terminei o livro agora. Na minha primeira leitura, que foi só até a metade, eu fiz um comentário, eu escrevo muitos livros, onde eu fui lá na bibliografia e todos os livros do Freire estão citados. Claro, vão ser citados. Mas o meu comentário era de que eu estava incomodado com o livro. Talvez esse tenha sido um dos momentos que me fez largar o livro. Eu estava incomodado porque me parecia que ele estava dialogando de maneira muito explícita com o mundo que o português criou, fazendo uma releitura de uma bibliografia existente sobre esses vários espaços. Eu acho que para a África, assim como o problema da cronologia. Já foi levantado para pensar o Brasil e para pensar a África, o livro torna-se problemático em determinados momentos, ele avança muito no Império do Oriente e talvez pouco na África, mas eu tinha ficado muito incomodado, eu tinha achado o livro com tendências tropicais Mas aí quando eu fui obrigado a ler o resto do debate de hoje, percebi que os dois últimos capítulos quase que parecem responder ao que ele está escrevendo antes e deixar claro que uma leitura contemporânea possível desse livro não é essa que eu estou fazendo. O que eu acho problemático é que esse livro, assim como a Ângela já mostrou falando sobre a análise metodológica dessas fontes, por vezes os viajantes são acionados como ilustrações do que ele está falando, assim como as imagens são ilustrações, elas não são fontes historiográficas que são necessariamente abordadas dentro da sua própria produção enquanto documentação em registro do passado. Então, isso me parece causar uma tensão entre essas possibilidades de leitura sobre o livro. Agora, o problema é que esse livro, como a Angela falou, é um best-seller e ele não foi feito, eu acho. Outras pessoas podem responder melhor do que eu, mas eu sinto que foi um livro escrito para um público como eu. É um público que é interessada por história, eu sou um historiador do século XX e do século XIX, sobretudo que está agora interessando um período mais antigo, mas também para um público como, não sei, meu pai, minha mãe, pessoas fora da academia interessadas nisso. E eu sinto que ele num começo bastante descritivo, onde vai tentando apresentar para uma pessoa que não conhece todos esses espaços isso, e depois ele se posiciona. Agora, não sei qual é a melhor estratégia disso. Esse é um debate muito recorrente da divulgação científica, que é de como a gente aborda os riscos das leituras contemporâneas dos nossos objetos de análise. E eu acho que um fator fundamental desse livro é a ausência de violência, né? E a ausência da violência contida na experiência imperial. Eu digo sobretudo porque me pareceu que a identidade portuguesa ela é masculina. As mulheres não aparecem enquanto agentes em momento nenhum ao longo do livro. O capítulo 4, que é um capítulo onde ele descreve vários soldados profissionais, intérpretes, comerciantes, essas categorias, tem um tópico que me deixou bastante incomodar, o do desejo tropical e mestiçagem. Ou seja, a gente está falando sobre mestiçagem, a gente está falando sobre isso, e em momento nenhum é abordada a violência dessas experiências no lado feminino, seja das próprias portuguesas, porque existiam mulheres de origem reinol, que circulavam por esse império, seja das mulheres que estavam em contato com esses portugueses, mulheres locais, digamos assim. Talvez esse tenha sido um é uma crítica que eu possa somar e atribuir, aumentar ao que já vem sido problematizado, que, para além da que eu sinto, às vezes, a fragilidade da própria categoria de identidade portuguesa, ou tribo portuguesa, para unificar todas essas experiências múltiplas ao longo de um território e de um espaço, que a gente já abordou, que é cronologicamente circunstitucional, Escrito, geograficamente, se escrito, é também, eu acho, muito masculino e pouco ausente de violência. A primeira frase desse tópico, que é desejo tropical e mestiçagem, ele fala assim: soltos na Índia, ou mais além, estes portugueses, entre aspas, não tinham a fama de morigerar os seus impulsos eróticos. O que isso significa? O que são esses impulsos eróticos? O que significa para as mulheres que estão sofrendo esses impulsos eróticos? E ele não coloca entre aspas os impulsos eróticos, apesar de ser uma citação de uma outra passagem. Me parece ser fundamental trazer à tona essas outras experiências, que por vezes se escorregam no desejo e no intuito do Espanha em construir essa narrativa mais macro, mesmo que ele vai tentando mostrar essas franjas, essas brechas, esses outros espaços. Enfim, Passa
1: bola. Posso só dizer aqui uma coisa? Oh, Matheus, eu sei o que, é que estás a dizer, mas se calhar é novamente esta tensão que eu identifico no livro entre aquilo que o Espanha pensa e argumenta e se calhar os exemplos que ele oferece. Até porque, olha, na página 35 ele diz claramente as fontes da época traçaram um retrato suficientemente claro da relação entre portugueses e nativos para desaconselhar qualquer leitura calmante ou edificante deste mundo da expansão, um mundo reciprocamente hostil e muito violento. Isto é, ele não quer vender a ideia ou retirar a violência colonial da narrativa, mas talvez a escolha dos exemplos e dos casos e das ausências, como tu dizes, de algumas situações, possa potenciar essa leitura.
0: Mas eu queria passar a palavra à Marta,
8: são ditas imensas coisas e algumas contraditórias, mas eu queria voltar a pensar esta questão da identidade, que eu acho que é onde o livro pode fazer um grande serviço no mundo de hoje. Primeiro porque, sendo nesta categoria de portugueses completamente anacrónica, é importante pensar que isto são auto-identificações. Estes grupos escolheram chamar-se portugueses, longe de serem grupos uniformes ou da própria identidade de ser homogénica, pode ser religião, a língua escrita, ou por isso é que a Capa é tão feliz um chapéu. Isto pode ser uma questão de aparência e de estatuto que permite que estes grupos e aí eu percebo a, a crítica do Nuno, mas acho que é muito importante que estes atores apareçam na história do Império. Sendo o Império formal ou informal, independentemente disso, eles normalmente nunca estão presentes. E esta categoria de portugueses que eles reclamam na sua diversidade permite que estas comunidades sobrevivam e muitas vezes sobrevivam em posições altamente dúbias. Portanto, esta categoria de portugueses não foi criada pelos portugueses, quer dizer, é a categoria que ele usa para unir esta diversidade toda de contextos geográficos e cronológicos e dos grupos que eles habitam, mas parte desta auto-identificação, e é por isso que eu acho que isto é poderoso, para mostrar o completo caos que esta categoria foi e é, e isso é um trabalho Super meritório. E não sei como é que alguém pode ler isto ao contrário. Talvez as pessoas tenham lido isto tudo como portugueses e uma coisa homogénea, mas eu acho que a palavra que a Cristina usou e que depois foi sendo reiterada é estilhaçar. E isto estilhaça a categoria por completo, deixando-a completamente em frangalhos. Quase que é impossível recuperar, quer que seja, de português.
0: Pois é, talvez essa questão está aqui, nós temos estado a navegar neste jogo de sombra e luz, ou como queremos chamar, do próprio livro, em que por um lado ele afirma e posiciona-se com clareza sobre assuntos como esse, por outro lado a narrativa oferece-nos e encaminha-nos para lugares, para assuntos e para maneiras de estar nesses assuntos e levantam questões ao próprio posicionamento inicial ou final do autor. E essa tensão é difícil de resolver. Talvez ela também explique a facilidade com que uma obra destas vai poder casar com aqueles que se querem continuar a rever na história dos portugueses do curro, não é? No mundo e na expansão. Talvez possamos aproximar-nos da questão dos conceitos do Império Informal, do Império Formal e do Império Sombra, que são organizadores do trabalho também, para além das noções relativas à identidade portuguesa e à questão da mestiçagem. A ausência deliberada do Brasil e das Américas desta abordagem parece sugerir que a noção de Império Informal e de Império Sombra é também uma noção que tem uma espacialidade e tem uma territorialidade, se quisermos, uma geografia muito específica no Império Português e, portanto, perde a sua força quando saímos de, dessa geografia, dessa cronologia que vai até o século XVIII. Ir encaminhando a conversa para uma conclusão manifestando a nossa opinião e a nossa perspectiva sobre o uso destes conceitos, das suas limitações e as suas virtudes. E era sobre isto que eu, se calhar, gostava que nós
1: conversássemos. Eu queria dizer só duas coisas antes ainda de passarmos aos conceitos e que têm a ver com a recepção. Também uma nota pessoal e, perante-se com aquilo que a Cristina dizia de como é que este livro se insere na obra do Espanha e como é que ele é recebido. O Espanha ficou super surpreendido, por um lado, com a recepção alargada do livro. Portanto, ele não estava à espera de ter tantos leitores, todo, e por outro ainda mais surpreendido pelos parabéns que lhe foram dados por alguns lesótipicalistas da nossa cena académica. De facto, não há qualquer intencionalidade nesse sentido. Aliás, como mostram os capítulos mais teóricos, mais à Espanha, por assim dizer, mas de facto um livro é o um livro e os seus leitores e as suas leituras. E eu creio que isso é, é muito interessante, perceber como é que ele pode ser translido, e tem sido translido contra a própria vontade do autor, claramente. A tal estratégia que o Pedro referia, não sei se a estratégia acabou por ser tão bem sucedida assim.
7: Essa é a questão. O que eu acho muito interessante, a Ângela acabou de abordar isso, e tem um pouco o que me escapa, às vezes, por não ter uma leitura prévia da obra do Espanha, é de que o Espanha tinha óbvia consciência da possibilidade dessas múltiplas leituras. Não à toa ele inclui no início um texto de duas, três páginas falando sobre isso e ele referencia diretamente o Gilberto Freire e a obra do Freire nos anos 50. Não é qualquer obra que ele referencia e ele retoma isso no final do livro. O que eu senti lendo o livro é de que a apresentação e a conclusão não estão presentes na problematização tanto das identidades, eu acho que ela aparece porque ela é estilhaçada, ela é pulverizada, mas ela reforça essa identidade porque ela parte ainda da ideia de portugueses. E o diálogo desses, sobretudo com as premissas do império formal e poucas vezes com os outros poderes que estavam ao redor desses mesmos grupos. Aparece, claro que aparece, mas não é um ponto fulcral. E como o objeto central é o Império Informal, o conceito do império informal e os portugueses nesse mundo, seja com aspas, sem aspas, como queira, fica difícil, às vezes, levar esses parágrafos mais do corpo descritivo do império informal com a própria problematização que ele faz dos conceitos que ele lança à mão, de crítica ao uso do tropicalismo. De... E aí são os riscos das leituras contemporâneas, que a gente não tem como fugir.
0: Mais alguma opinião? Esta leitura, não é? De que, de facto, esta oposição entre o formal e o informal dá a ideia que parece que, do outro lado, há uma coisa muito arrumadinha e depois o resto é este haver-se tapejo, não é?
1: Eu, quer dizer, eu também tenho dúvidas em relação à utilização do conceito de império informal, mas por duas razões. Uma, isto é, no fundo há uma espécie de formalização do informal ou dessas outras variadas coisas, e é ao fazê-lo e se faz parte da Constituição, no fundo, do Império Português. A Constituição do Império Português é composta por estas várias modalidades, aliás, como o próprio Espanha já tinha referido há bastante tempo atrás. A outra questão que se me coloca sobre a operacionalidade, o conceito, diz respeito ao fato de eu achar que estas comunidades são, muitas delas, muito diferentes e algumas delas, de facto, podem fazer parte desse império português, ou seja, as tais estruturas híbridas, mistas, que são integradas de várias maneiras, mas outras são realmente soltas e nem sequer são portugueses, por assim dizer. Portanto, podemos utilizar esse chapéu de chuva de império para estas comunidades que foram à sua vida, fazem parte do mesmo chapéu? Tenho dúvidas.
5: Ô oh, só sobre isso, como me parece que é um bocado isso, que se o na Espanha quisesse dar o passo final daqueles filhaçardas das categorias, era precisamente abdicar da categoria de império. Porque eu acho que a categoria de império une. Quer dizer, ele por um lado descola, parte de tudo, depois volta a colar, e volta a colar com estes sucedâneos, não é? O império informal, que na minha interpretação está muito ligado ao império formal, e depois este império sombra que me parece uma coisa mais solta, que na verdade chega a certo momento em que já não é nada, já não é império e se calhar aí, tanto a categoria de império como a própria categoria português poderiam ser postas em causa, o que implicaria olhar para isto de forma completamente diferente, que eu acho que a palavra império não pode ser usada de forma ligeira ela cola, império dos portugueses, seja formal, informal ou sombra tenho dúvidas de que coisa se resolva nesta parte do império sombra, que eu acho que traz relações fantásticas, acho fascinante nesse aspecto, mas mantendo aqui esta categoria chapéu, na verdade, continua a ser a gesta imperial vista ao contrário vista de baixo, vista através de outros atores, muito interessante, mas parece-me que cola o império cola, continua a dar uma dimensão coletiva de gesta
0: Mas, portanto, só para fazer a passagem para o tema da mestiçagem, com este ponto da situação sobre o conceito do império de sombra que aqui vocês levantaram tendo a partilhar que é o modo como, por um lado, a dualidade, enfim, é uma oposição problemática, porque implica que no formal temos um mundo arrumado e o informal seja o um espaço do relativo caos e isso em si mesmo é uma contradição na obra do próprio autor, que tanto chamou a atenção para que o império formal, no fundo, é informal. Essa é o primeiro aspecto. O segundo é o modo como é problemático a expressão império para ser lançada a toda esta diversidade. A remeter para império ou reivindicar que este mundo está subsumido num império e que isto corresponde a um império é, desde logo, uma daquelas coisas problemáticas da obra do autor, que é o Cravo e a Ferradura, em que, por um lado diz que não, mas acaba por reincidir, neste caso, como o Nuno chamava a atenção, numa narrativa do Império Português, e termina aliás a obra dizendo que isto no fundo foi tratar do Império, e isto é o Império. E dito isto, penso como um ponto de situação, a questão do Império Sombra não foi aqui tão abordada, mas no fundo partilha do mesmo problema, da ideia de Império Formal e Império Informal. E no fundo torna-se aqui um problema para uma obra que pretende desmontar uma narrativa no qual ela acaba por erradicar, e conceitos nos quais acaba por erradicar. E com isto a questão do conceito de mestiçagem, eu queria levantar, Angela. -le que vantagem existe, que operacionalidade existe, em interpretar estas comunidades como mestiços ou mestiças. O que é que esta noção aqui nos está a fazer? É sempre uma fuga fácil, eu posso desejar dizer, não é? Quando a gente não tem uma solução, dizer que é tudo uma mistura é a melhor maneira de resolvermos algo que é confuso. Penso que essa fuga é proporcionada pelo termo mestiço ou mestiçagem ou, ou híbrido ou outro equivalente.
1: Queria só dizer uma coisa. Eu acho que é muito difícil fugir de determinados conceitos e acho que este livro do Espanha mostra isto nós estamos a questionar os conceitos que ele utiliza mas a questão é o que é que era substituível a isto para esta amálgama de coisas se tornar minimamente compreensível e acho que a palavra mestiçagem é um instrumento que, para tornar inteligível algo que se não era um apanhado de descrições múltiplas que pois enfim, também não funcionava em termos de argumento mas em todo caso acho que a palavra mestiçagem aqui também ela é muito polissémica, isto é, estamos a falar de muitos e variados tipos de mestiçagem e que não são necessariamente, e mais uma vez, abarcáveis pela mesma palavra, por assim dizer, isto é, a palavra mestiçagem acaba se calhar por novamente essencializar um bocadinho experiências que são altamente diferentes e nomeadamente entre o mundo asiático e o mundo brasileiro. Isabel, eu acho que uma ausência que se sente aqui um bocadinho é, ela é mencionada, mas que se de ser um bocadinho mais desenvolvida que é a genealogia da ideia de mestiçagem como elemento identificador ou próprio deste suposto universalismo do Império Português e como essa genealogia remonta ao Brasil, mas depois como ela é usada aqui um bocado de forma indiferenciada para todo o Império e, de facto, estamos a falar de coisas tão distintas que mereciam ou ser distinguidas ou, se calhar, ter se tornado mais evidente esse próprio percurso da entrada da palavra mestiçagem ou do atributo da mestiçagem como elemento constituidor do Império Português, como isso vem de uma determinada ideologia intelectual e circunscrita a uma geografia, e como é que isso passou ou não para outras geografias? Se calhar ganhávamos em que tivesse sido mais explícito.
2: A esse respeito, e retomando o que disse a Isabel, independentemente dos antecedentes sobre a Índia no século XVI, a verdade é que os espaços que aparecem mais destacados como espaços de mestiçagem, pelo menos nos livros de viagens, são os grandes centros urbanos do Brasil, como disse, é a Bahia, a Bahia é que aparece como, e a Bahia não é periférica, mas a Bahia é que aparece nas descrições de época como a surpresa de um espaço onde, aparentemente, europeus e não europeus, enfim. Há muitas descrições sobre isto, são descrições que depois são retomadas e reiteradas. Uma vez mais, retomamos ao tema que eu enfoquei no início, que é esta confusa ideia de mestiçagem, o que quer que isto queira dizer, mas o próprio espanhol utiliza muito descrições de Goa. Creio que Goa não faz parte do império informal e, por consequência, eu acho que este conceito é o conceito que carece de maior precisão e eu acho que é interessante. Conseguimos, por um instante, suspender o discurso de Gilberto Freire. Ou seja, imaginamos que não há capitalismo. Para podermos tentar discutir estes contextos, Atendendo às categorizações de época, portanto, sendo nos impomos uma dimensão cronocêntrica que é muito motivada pela universal crítica ao lusotropicalismo, mas que acaba por ser uma espécie de prisão que investe os objetos periféricos de uma espécie de marca que inquina, por vezes, a discussão sobre os mesmos. Talvez seja interessante tentarmos libertar-nos deste constrangimento terrível que é a herança luz ou tropical e tentarmos, só no fim, regressar a ela, que é talvez aquilo que a Espanha fez neste livro.
0: Obrigado, Nuno. Nós estamos a chegar ao fim. Eu não sei se temos mais alguém que queira ou gostasse de trazer uma visão que nós ainda não tínhamos falado sobre o livro, porque senão eu ia aproximar-me para o nosso fecho.
1: Eu queria só dizer uma coisa antes de terminar. E eu acho que esta discussão tão viva é mais uma prova precisamente da capacidade que a Espanha teve sempre de nos inspirar e inquietar. Seja pelas pontas que não ficaram totalmente cozidas ou pelos conceitos não totalmente explicados, mas este livro, que eu também gostei muito, não é, apesar de ter algumas reservas em relação a algumas coisas, é mais um livro que abre um campo de debate e, e é super inovador também por causa disso e não queria deixar de dizer isto antes de, de finalizarmos. Acho que é mais um destes grandes contributos de Espanha para nos obrigar a pensar.